0: Müslimin sahihinde 679 no ile kayıtlı olan bir hadisi şerifi tefekkür konusu yapmak istiyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu Kur'anla bağınızı güçlü tutun. Muhammed'in Yaratan Allah'a yemin ederim ki, şu Kur'an'ın bağı, yani sizinle olan irtibatı, bir yere bağlanmış devenin kaçıp gitmesinden daha fazla risk taşır. Türkçe'ye anlaşılır dille tercüme edeyim. Şu Kur'an'a dikkat edin. Bir devenin Bağlı olduğu halde kaçıp gitmesi nasıl bir ihtimalse Kur'an'ın sizden gitmesi daha yüksek bir ihtimaldir. Biraz daha Türkçeyi düşürelim. Kur'an'ı elinizde garanti bilmeyin. Siz Kur'an'la bağınızı sürekli tazelemezseniz, Kur'an elinizden gider. Kur'an'ın müminlerin elinden gitmesi ne demek olur? Bir kitap olarak Kur'an-ı Kerim mushaf elimizden gider demek değil herhalde. Kur'an ne işe yarıyorsa o yaradığı iş yok olur ortadan. Demek bu. Hafız olanların Kur'an-ı Kerim ezberini unutmaları da bu hadisi şerife göre bir tehlike şüphesiz. Sürekli okuyunuz, ezberinizi unutmayınız anlamına gelir. Kur'an sizin devlet kaynağınız olduğunda, Kur'anla beraber kaybolursa Kur'an devletinizi de kaybedersiniz demek mi? O da doğru. Elinizdeki devletin İslam devleti olması ve o şekilde kalması için Kur'an bağınızın da güçlü olması lazım. Sürekli Kur'anla gençleşmeniz lazım. Anlamına geliyor mu hadis? Geliyor. Müslümanlar olarak Kur'an sayesinde ne kazanıyorsak, Kur'an elimizde kaldığı sürece o bizimle beraberdir. Meselenin özeti bu. Kur'an'la bağımız, Kur'an'la yakınlığımız azaldıkça, Kur'an sayesinde elde ettiğimiz şeyler de elimizden o şekilde azalıyor, gidiyor demektir. Kur'an'ımız Allah'ın razı olması için bizden bir bağ ise eğer, sebep ise, Kur'an'la bağımız, sebebimiz zayıfladıkça Allah'ın razı olması durumu da bizden uzaklaşıyor demek. Müslüm'ün bu 679 no'lu hadisi, Te'ahedû hadel Kur'an, şu Kur'an'la bağınızı tazeleyin. Sözü, Ashab-ı Kiram'a söylendi. Her gün Kur'an'ın inişine sahne oluyorlardı, değil okunmasına. Ramazan'dan Ramazan'a mukabele okunmasına değil, saat saat, ayetlerinin inmesine şahit oluyorlardı. Buna rağmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onlara, Kur'an'la ilişkilerini sürekli taze tutmazlarsa, bir tehlikeden söz etti. Bizim gibi, okuldan sonra bir medresede, bir camide Kur'an öğrenen nesil değildi onlar. Buna rağmen. Buna rağmen. Şimdi bu mübarek hadisi şeriften yola çıkarak, mevcut durumumuzu Kur'an penceresinden ele almak istiyorum. Bu bir bakış tarzı. Yani şu andaki dünya Müslümanları olarak, mevcut görüntümüzün Kur'an açısından nasıl göründüğünü konuşmak istiyorum. Ve inşallah bu görüntümüzdeki olumsuzlukların telafisinin de Kur'an'la nasıl oluşturulabileceğini inşallah konuşacağız. Bir kere değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kurtarıcısı, rehberi ve şefaat vesilesi olarak gören müminler olarak bu hadisi şerif veya herhangi bir hadis şerif bizim diriliş nedenimizdir. Dirilme sebeplerimizden biridir Allah'ın izniyle diye iman ediyoruz elhamdülillah. Bu hadisi şerif de bizi Kur'an'ımız etrafında bu yenilenme neden ihtiyaç hissettiriyor? ve nasıl sağlanabilir konusunda tefekküre sevk etmiş oldu. Mevcut durumumuz Müslümanlar olarak ne yazık ki İsrail oğullarının 40 yıl sahrada berbat bir hayat yaşadıkları tih dönemine benziyor. Bu tih dönemi ciddi bir şekilde bugün Müslümanların mevcut durumunu yansıtıyor. Kur'an'ımızın yetihune fil ardi sahrada başı boş dolaşıp duruyorlardı diye tarif ettiği pozisyon maalesef ağlanacak bir telaffuzla söylüyorum başımıza gelmiştir Mevcut görüntümüz tih çölünde sürünen İsrail oğullarının görüntüsüdür İnşallah biz onlardan önce bu çölden çıkarız İsrail Oğulları 40 yıl başı boş dolaştılar Derin tefekkür nedeni olsun diye söylüyorum. Musa aleyhisselam Hadi Kudüs'ü kurtaralım. Kudüs'e gidelim dediğinde toplu isyan ettiler. Sen Rabbinle git orada savaş. Biz seni burada bekleriz dediler. Sefih millet. Musa aleyhisselam onlara ah etti. Allahu Teala da 40 yıl sürecek kör döneme cezası verdi onlara. Bugünkü bu Gazze şeridinin altındaki çöl bölgesinde. Tefsirlere bakıldığında onların bu durumunun 40 yıl sürdüğünü çok esef verici ağlatan bir hayat yaşadıklarını görüyoruz. Hem Allah onlara hazır yiyecek gönderiyordu, hem de bir su beygiri gibi akşama kadar at- yürüyorlar, akşam aynı yere geri geliyorlar. Bir çölün içinde, birkaç kilometre mesafede 40 yıl dolaştılar. Bir adım ileri gidemediler. يَتِيهُونَ fil ardi ayetinde, çok açık bir şekilde görülüyor. 40 yıl, şöyle kabul edin su beygiri denen hayvan veya eskiden e, harman beygiri denen hayvan bir alanı boşuna döndüğü gibi bu çölün etrafını Allah onlara döndürttü. 40 yıl ne ileri gidebildiler ne geri gelebildiler uyanmasınlar ya yani ayıkmasınlar bu pozisyondan diye de Allah Yiyeceklerini de gönderdi. Geldiklerinde yattıkları yerde yiyecek de buldular. O nimet onların kör kalma nedeni oldu. La teşbih ve la temsil ümmeti Muhammed'ten hiçbir şey İsrail uullarına benzemez. Lakin bu pozisyon bugün ümmeti Muhammed'in servetler içinde yüzmesi gerekirken, huzur içerisinde bulunması gerekirken, dünya hakimiyetinin bu büyük kitlesel güç olarak ellerinde olması gereken bir ümmet oldukları halde mevcut durumumuz bu sahrada boşu boşuna turatan İsrail oğullarının görüntüsüne benziyor. Allah'tan bize nusret etmesini ve ümmetimizin bu kör dönüşten, bu harman beygiri gibi kendi toprakları üzerinde boş Yörüngede dönüyor olmasından muhafaza buyurmasını niyaz ediyoruz. Bu benzetmeyi özellikle e, asla ve kat'a iki ümmetin benzeşmesi için kullanmadım. Ama e, buradaki kör dönüşümüz bizim. Bir asırdan fazla bir zamandır boş yörüngede tur atıyor olmamız tarih boyunca çok fazla benzeşen bir olay olarak İsrail oğullarının bu cezasına Tih Çölünde turatmalarına benziyor. Bunu düşünerek inşallah da yanlış olmamıştır diyerek konuşuyoruz. Aziz kardeşlerim bu ümmetin kan grubu iman grubudur. Bir yığın kan grubu çeşidi vardır. İmansızlık, küfür, munafıklık fasıklık. Ama bu ümmetin kan grubunun adı imandır. Allah'a imandır. Allah'a imanla bu ümmet vardır. Eğer Allah'a iman bu ümmetin içinde prim kaybederse, ümmet kansız ümmettir. Kan kaybetmiş bir ümmet, çökmeye mahkumdur. Küfrün kan grubu esyandır. Onlar da Allah'a asi oldukça güçlüdürler. Çünkü onların doldurduğu boşluk esyan boşluğudur. Küfür boşluğudur. Dengeler imanın da küfrün de güçlü olmasını gerektiriyor. Müminler iman tarafını kan grubu olarak iman grubunu temsil edince imanın hakkını verirler. Dolayısıyla hak tarafı iman tarafı güçlü olur. Batılı küfrü, esyanı tercih edenleri yenerler. Küfrün tarafı esyan Allah'a şirk koşmak, asi olmak, günahkar olmak, zulmetmek onların kan grubunun Adıdır. Onlar o organı, o grubu doldurdukça onlar da fonksiyonlarını icra etmiş olurlar. Nasıl müminler imanlarını güçlendirdikçe bulundukları konumun hakkını vermiş oluyorlar. Aynı şekilde kafirler de küfürlerinde depreştikçe ve güçlendikçe bir şeyler yapmaya çalıştıkça onlar da o grubun hakkını veriyorlar. Galip olan kim olacak peki? Galip olan çalışan olacak bu dünyada. Ahirette de herkes seçtiği tarafın karşılığını bulacak. Ama dünya düzeninde Allah'ın kanunu sürekli müminleri destemek, desteklemek değildir. Dünya şartlarında çalışanı desteklemektir. Ya da izin vermektir. Kafirler gavurluklarının hakkını verdikleri zaman o boşluğu doldururlar. Müminler de imanlarının hakkını verdiklerinde küfür mağlup olur. Yoksa tercihi müminlerin Allah'tan yanadır diye kral çocuğunun yaşadığı gibi keyifli yaşamazlar. Böyle bir kanunu yoktur Allah-u Teala'nın. İsrail oğulları, Yahudiler Allah'ın seçkin kullarıyız biz. Madem Allah bizi seçti, Musa gibi bir peygamberi başımıza koydu. Bizim çalışmamıza ne gerek var? Dedikleri için lanetli bir millet oldular zaten. Allah'ın bir başka kavme karşı onları üstün tutmuş olmasını çalışmamanın gerekçesi sandılar. O mağlubiyetin, o zilletin sonucu olarak da Allah'ın rahmetinden kovuldular. Onların yerine başka bir kavmi Allah. Müminler olarak getirdi. Hıristiyanlarda da o yeni gelen nesilde gafleti çözemediler, tuttular. Onlar da bu sefer kaybettiler o şansı. Ümmeti Muhammed geldi. Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam eğer imanın içini doldurur, iman enerjisiyle yol alırsa Allah'ın muradı gerçekleşecek ve Ümmeti Muhammed galip olacak demektir. Hayır. İsrail oğullarının yaptığı gibi biz ümmeti Muhammed'iz. Miraca çıkmış peygamberimiz var. Miraç Kandilini kutlarız. Her kutladığımızda da biz de otomatik Kudüs'ü kurtarmış oluruz. Zannederlerse İsrail oğullarının yediği şamarı Allah'tan yer bu ümmete Çünkü Allah'ın dünyadaki kanunu çalışana vermektir. Küfür çalışıyor. Silahlanıyor. Propaganda yapıyor kışkırtıyor ne ise küfrün yapacağı şey bunları yapıyorsa o kazanır mümin kafirden fazla çalışmalıdır o evet şer noktasında çalışıyor bir miktar insanlığın istifade edeceği şeylere de çalışıyor ama asıl varlığı varlık sebebi şer ona çalışıyor müminler de Allah'ın imanı emretmiş olduğunu unutmayıp onun için çalıştıkları zaman kazanacaklar aksi takdirde ümmeti Muhammed'den olmaktan dolayı kazanma garantisi yoktur. Evet. Bunu Nur Suresi'nin 55 56 57. ayetinde çok rahat görebiliriz. Ve adallahu lladîne âmenû minkum ve âmilus Allah'ın sözüdür. Kime sizden iman edenlere ve salih amel işleyenlere ne sözü vermiş Allah? Le'estakhlifenhum fil ard, kema istakhlafe lladina min qablihim. Sizden öncekileri yaptığı gibi sizi de yeryüzünün galibi yapacak Allah. Ve le yumakkinennahum ve le yumakkinanna lehum Gönderdiği, razı olduğu dinini üstün tutacak. Ve le ubdelennu min ba'di Herhangi bir korkuları olmadan huzurlu bir hayat yaşamalarını da sağlayacak Allah. Kime iman edip salih amel işleyenlere sözüdür Allah'ın bunun. Vaadullah. Allah böyle bir vade bulunmuştur. La yakhlufullahu'l miat. Allah da sözünden caymaz. Peki bunlar kimler? Ya'buduneni la yushikunu bi şey'e. Hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmadan Herhangi bir sistemi Allah'a şirk koşmadan, herhangi bir gücü Allah'tan üstün görmeden Allah'a kulluk yapacaklar bunlar. Bunun için yeryüzünde Allah müminlere vaatte bulunmuştur. Allah Kadir gecesi, Miraç gecesi yardım edecek. Sen sekularizm öne çıkaracaksın bir put olarak şirk olarak sekülerizm gelecek, liberalizm gelecek, şu haklar bu haklar diye gelecek diye Allah'ın hiçbir mümin gruba yardım vaadi yoktur. Ve وَمَنْ كَفَرَ بَعْدِ دَلْكَ فَوْلَا كُمُ Bu kadar sözü olduğu halde Allah'ın müminler kalkar da başka bir güce yanaşırlarsa, küfran-ı nimet yaparlarsa onlar fasıklık yapmış olurlar. Peki ya Rabbi ne istiyorsun bizden? Ve akimus Namazı kılın. Ve atuz zeka. Zekatın hakkını verin. Ve itur Ve peygamberi itaat ettiğiniz güç olarak göreceksiniz. Laallekum turhamun. O zaman siz rahmet edilebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat edilecek. Tamam. Namaz kılıyoruz, zekat veriyoruz. Müslümanlığı gösteriyor mu bu? göstermiyor tek başına. Peygamber önder mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti zihinlerde nasıl algılanıyor? Laallekum turhamun nedeni o. Ve Nur Suresi'nin 57. ayetine dikkat ediyoruz. La tahsabennellezine kafarû mu'cizîne fil ard. Kafirleri yeryüzünde üstün güç zannetme. Umme ve Onların varacağı yer cehennemdir. O kötü yer için onlar çalışıyorlar. Demek ki Allah'ın sözünü verdiği büyük zafere aday müminler kafirleri asla üstün görmezler. Kafirlerin üstünlüğünün bir oyun ve mevsimsel bir sorun olduğunu anlarlar. Bu mevsimseldir. Rüzgarlar güçlüdür, soğuk vardır soğukta onlar böyle bir seans gösteriyorlardır diye düşünür mümin. Ezeli ve ebedi hüküm sahibi Allah'tır. Allahu Teala'nın sözü de müminleredir. Müminler Allah'ın vaadi olan şeyi, ameli salihleri, imanı tahakkuk ettirmezlerse, küfür küfründe başarılı olduğu için, iyi gavurluk yaptığı için onları Allah salar, Onlar meydana çıkınca da müminler ezilirler. Bugün, bugün, bu Nur suresinin 55, 56, 57. ayetini de ele aldıktan sonra, şu Kur'an'ımız taze bir iman istiyor, manasındaki hadisi şerifi tefekkür etmeye devam ediyoruz. Bugün, esefle ve ağlanarak, Telaffuz edilecek bir cümle kurmak zorundayım. Camiler bugünkü kadar yeryüzünde çok olmamıştır. Uzayda hava molekülleri bile Haram-ı Şerif'te okunan ezanı ve Kur'anları bütün dünyaya günde 5 defa hatta 24 saat yayınlıyor. Kur'an sesi bugünkü kadar dünya toprağına ve hava molekülcüğüne yayılmamıştır. İslam bugünkü kadar büyük bir nüfusa hiç ulaşmamıştır. Ashab-ı kiramın bütünü 150 bin kişi değildi. İslam'ın medeniyet olduğu yerlerde hiçbir zaman bir buçuk milyar insan olmadı. Neredeyse tarih boyunca ne kadar Müslümanımız varsa o kadarı tek başına şimdi var diyeceğimiz büyük bir kitleye sahibiz. Camilerimizde ses cihazı olmadan imamın sesi duyulamayacak kadar büyük camilerimiz var. Bugünkü kadar zengin hiç olmamıştır Müslümanlar. Yeryüzünün altı servet olarak Müslümanlara aittir. Yeryüzünün üstünde de Müslümanların sanayileri, yatırımları vardır. Ama bugünkü kadar da Allah'ın ayetleri ve peygamber hiç tartışılmamıştır. çoluk çocuk bile, kadınlı erkekli meclisler bile, din eğitimi için kurulmuş müesseseler bile, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinin, Allah'ın ayetlerinin acabalarla irdelenebildiği yer haline gelmiştir. Çünkü bugün başımıza gelmiş en büyük sıkıntımız, iman eksikliğimizin olması, bu eksikliği, dünyevi değerlerin doldurmasıdır. Şehitlik başta olmak üzere, hocalık, alimlik, takvalık, şeyhlik, hangi kurum biliyorsak, İslam adına çalışan, İslam adına oluşturulmuş, hangi kavramı biliyorsak, bu kavramda, Allah için olma mefhumu, bir nebze geri gitmiş, o boşluğun yerini dünyevi değerler doldurmuştur. Dünyalaşma, dünyadan pay umma veya dünya için ayakta durma hastalık olarak yatağa düşürmüştür ümmeti. Geçinmek için hoca olmak, bu ümmetin tanımadığı bir kavramdı. Kitap satıp kitaptan kazandığıyla geçinenin Allah'a çağırması. Bu ümmetin tanımadığı bir şeydi. Vergiden düşmek için sadaka dağıtan zengin, bu ümmetin zenginleri arasında, Ebu Bekirleri, Abdurrahman İbni Avfları arasında radıyallahu anh'ım yoktu yeni çıktı bunlar hep Allah için olması gereken zihin dünyamızda dünya içinde pay koyup bir miktar kenara doğru ahireti itmek Allah rızasını itmek anlamına geliyor sadece iyi anlaşılması bakımından çok iyi anlaşılması bakımından önemli bir örnek vereceğim Sahabe-i kiramın Allah onlardan razı olsun cami anlayışı nedir? Yağmurda ıslanmadan sabah namazını kılacakları bir bina. Ashab-ı kiramın anladığı cami budur. Bizim anladığımız camide sabah namazını ashab-ı kiram gibi yağmur yağmadan Kılabileceğimiz kadar üstü kapalı bir yer ne ne anlama geliyor? Bizim cami anlayışımız ne anlama geliyor? Bugün dünyanın Afrika gibi bölgeleri hariç belki oradaki camiler hakkında malumatım yok. Memleketimizde mesela yapılan camilerin ashab-ı kiramın istediği kadar olan bölümüne yapılan harcamaya bakalım. Onlar ne istiyordu? Yukarıdan yağmur yağmadan sabah namazı kılalım bilelim. O bölümün maliyetine bakalım. Daha sonra o bölüm bitince tezyinatından vesairesine kadar camiye yapılan harcamaya bakalım. Dünyevi olmak, dünyadan ahiretin hissesine koymak bu anlama geliyor işte. Camide sabah namazını huzur içinde kılmamıza muadil anlayışlarımız var halının yün olması, duvarlarda çok güzel Osmanlı Çinileri bulunması, İznik Çinisi olursa daha makbul namaz tabi. İznik Çinisi'ne bakarak namazın değeri düşer. Hasbunallah ve estağfurullah. Telaffuzunda bile Allah'tan istiğfarı gerektirecek hata var burada. Çinisine göre caminin namaza değer biçmek, Bu neslin sıkıntısıdır. Neden? Ahiret sarayları yerine dünya saraylarını Allah için yapma hastalığı bu. Örnekler evlerimizde de bulunur. Kur'an medreselerimizde de bulunur. Her yerde bulunabilir. Ölçü bu. Ashab-ı kiram camiden ne anlıyordu biz ne anlıyoruz. Onlar camiyi nasıl ve ne kadar kullanıyordu? Biz nasıl ve ne kadar kullanıyoruz? Burada ortaya çıkan sonuç şudur. Bizim zihnimizin kapasitesi yüz mesela. Bir Müslüman toplum olarak. Allah istiyor ki yüzü de onun kulluğuna ait şeylerden oluşsun. İmanla dolu olsun. Ashab-ı kiramda bu yüzde yüz müydü? Görünen o ki yüzde yüzdü. Belki yüzde doksan sekize düşen vardı. Yüzde doksana düşen vardı. Ama bir mümin olarak şimdi biz günlük hayatımızda Allah ona iman, Kur'an'ını yaşama gibi düşüncenin yüzdesini ölçebiliriz. Herkes ölçebilir. Ne kadar yüzde kaç Allah'ın iman etkisi bende? Bireysel olarak da ölçebiliriz. Toplum olarak ölçmeyi tavsiye etmem. Neden? Laik bir toplumda yaşıyoruz. Laiklik de ortalamalara katıldığı için, yüzde çok kötü olur, moralimiz kırılır. Bari biz bunu bireysel ölçmeye çalışalım. Ama sonuç olarak, bir iman zafiyeti var. Bu iman zafiyeti Allah'a, meleklere, peygamberlerine, kitaplara şeklinde sayarken ki zafiyet değil, pratikteki zafiyet. Yoksa lafla Allah'a iman, asab ı kiram döneminden bile daha gür sesle telaffuz edilecek şekilde var. Pratikte, düğünde, Ticarette, ziraatte, siyasette allah Teala'nın dostlarını, düşmanlarını belirlemede ne kadar etkin bu ona bakıyoruz. Buradan hadisi şerife geri döneceğim şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden? Şu Kur'an'la ilişkinizi taze tutun hep diye tembih etmişti. Çünkü Kur'an bu sözü edilen imana enerjinin yegane kaynağıdır. Kur'an aktif olduğu kadar Müslüman'da enerji vardır. Kur'an okunmasıyla, amel edilmesiyle, bağlanılmasıyla vesaire, uğrunda emek verilmesiyle ne kadar geri çıkıyorsa, geri düşüyorsa iman o kadar geri düşüyor demektir. Yani Müslüman'ın 24 saat aktif imanı, 24 saat Kur'an'la bağlantısı sayesinde mümkündür. Bunu da Kur'an-ı Kerim ilk nesle yapmıştır. Ashab-ı Kiram ilk nesil, ondan sonraki nesil, Kur'an-ı Kerim'den yüzde yüz enerji almayı becermişlerdir. Hafızları bizimki kadar fazla değildi. Kesinlikle bizim kadar hafız yoktu. Bizim toplumumuzda, Hafız sayısı ashab-ı çok daha fazladır. Yüzde itibariyle de fazladır, sayı itibariyle de fazladır. Ama ashab-ı Kur'an adamı olmak yüzde yüzdür. Bizde hafızlar arasında bile, bu yüzde yüzü bulamayabiliriz. O zaman ortada ne var? Bu ümmetin büyük bölümü, Kur'an-ı Kerimle şekil bağlantısını sürdürmüş, Kur'an adamı olma, Kur'an'dan etkilenme anlamında, zafiyete düşmüştür. Gerçekte bakıldığında, Kur'an-ı Kerim'e karşı, bir düşmanlıktan asla söz edemeyiz. Ama, Allah'ın bu ayeti hakkında, ne düşünüyorsun sorusunda, zaman şartları, sekülerizmin etkisi, Maddi çıkarlar, keyfe düşkünlük bir yığın nedenden dolayı Müslümanların Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine, bir suresine karşı gevşek olma özürlerinin hazır olduğunu görüyoruz. Mesela çok basit bir örnek. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin mesela 100. ayetini reddeden, bir Müslüman camilerde Müslümanlarla beraber duramaz. Sen Bakara suresinin 100. ayetini reddediyormuşsun. Onun babası annesi ona babalık ve annelik yapmayacağını topluma ilan eder. Kimse cenazesini kılmaz. Peki Kur'an-ı Kerim'in yine Bakara suresinin faizle ilgili ayeti. Söz konusu olduğunda faiz Allah'la savaşmaktır. Bunu bir imam üç hafta üst üste camide hutbede okuyabilir mi acaba? Sadece mealinden. Ey Müslümanlar hutbemi bitirmeden önce Bakara suresinin faizle ilgili ayetini size okumak istiyorum diye üç hafta ard arda okusa. Müslümanlar Allah'ın muradı var burada bize faizi uyarmak istedi. Allah imama bunu hatırlattı mı derler. Sen hükümete karşı bir planın var. Faizci hükümet demek istiyorsun diye imamı kurcalamaya mı başlarlar? Kadınlarla ilgili ayetleri okursa bir şey dememe gerek. Onu bir defa okuması bile yeter zaten suç olması için. Faizle ilgili ayeti ard arda üç defa okuyabilir mi? Bunu deneyebilecek bir imam efendi var mı? Bu neyi gösteriyor? Kur'an'ın şekline karşı kimsenin itirazı yok. Elhamdülillah. Bari o kalsın. Ama Kur'an'dan etkilenmiş hayat konusunda sıkıntımız var. Bunun da sebepleri var şüphesiz. Yani bu, bu sebepleri de tahlil etmemiz gerekiyor. Bu durup dururken oluşmadı. Ben Kur'an'a iman ediyorum. Bir insan durup dururken bu noktaya gelmez. Bir günde insan Kur'an'a imandan Kur'an'a imandan geri adım atmaz. Bir başka çözülme nedeni bulmak zorundayız. Ortada bir gerçek var. Ashab-ı Kiram Allah onlardan razı olsun. Kuran'ı Kerime imanın tadını aldılar o tadı aldıktan sonra Allah faizimi yasak etti Şehitliği mi emretti bir daha ona bakmadılar Kur'an'a gözleri kapalı girdiler neden bir kere Kur'an'a iman etmekten tad aldılar Kur'an'a iman etmek yaşamanın anlamı haline geldi onlar için. Bugün biz, Kur'an'a imanın ismini kullanırken, ashab-ı kiramın kullandığını kullanıyoruz. Kur'an'a iman ettik, iman ettik diyoruz. Ama tat alma konusunda damak farkımız var. Demokratik damaklar, Kur'an'dan tat almayacaklar. Cehenneme girmemek için mukabele okuyor, dinliyor gibi duruyor. Bu damak farkı, damak farkı, tat almayı etkiliyor. Damak farkından kaynaklanan tat alma ortadan çıkınca, başımıza gelen musibetin adı, okuduğumuz Kur'an'a aykırı işler yapmaktır hiç şüphe yok ki bu bir hafta içinde oluşmadı hem Arap dünyasında hem Arap olmayıp Müslüman olan nesiller arasında Arapçanın Arap dilinin zayıflamasıyla horlanmasıyla bu süreç başlatıldı İblis İstanbul'da Kur'an medreselerinin kapısına mühür vurduttururken Mısır'da da Arapçanın yerine ammece diye rezil bir dil oluşturturmuştu zaten. Bir örnek olması bakımından. Biz kanuni Sultan Süleyman neden halife olduğu halde şeriat devletinin başında Kur'an'la hükmeden bir adam olduğu halde, biz onu öyle kabul ediyoruz, kanuni kelimesine neden razı oldu? Onun torunları dedelerine kanuni denmesine niye rıza gösterdiler? Alenen bir şeriat düşmanlığı yok ortada bir kanunları denir gibi Süleyman'a niye kanuni dendi? Bu kelimenin daha sonra İsviçre'den de kanun getirilebileceğine kapı araladığını anlayamadılar. İblis ise dört asır sonra içeceği bir meyve suyunun fidanını bu sene dikmekte sakınca görmüyor. Arapça zayıfladıkça, Kur'an'ın kendisine karşı rakip anlayışlar, siyasi sistemde, toplum örfünde oluşturuldukça, asırlar sonrasının sıkıntılarına kapı aralanıyor demektir. Asabı ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, büyüklüğü konuşulurken, Mesela Uhud'daki yiğitlikleri konuşulurken Ebubekir radıyallahu anh'ın Kur'an'ı cem etmekteki himmeti neden mağaradaki hikayesinden daha düşük tutulmuştur? Ebubekir radıyallahu an mağarada peygamber arkadaşı olduğunda büyük adamdı şüphesiz. İlk ve tekti radıyallahu an. Ama, Ebu Bekirliğini o gün göstermedi o. Kur'an-ı Kerim'e karşı Kur'an'ı bir araya getirelim kitabımız olsun dediği gün Ebu Bekirlik yaptı o. O gün mağarada zorunlu arkadaştı zaten. Başka bir alternatifi olamazdı Ebu Bekir'in. Vefası gereği orada olacaktı. Ama enerjisi onun enerjisi Kur'an-ı Kerim'e hizmet ettiği gün çıktı ortaya. Bir toplum Selahaddin kadar Selahaddin'e Kur'an öğreten alimi anmadığı sürece bu süreci hazırlıyor demektir. bu Bekir olayında radıyallahu olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim'in asırlara yayılan bu uzun tarihi, 14 asrı geçen bu tarihi boyunca, bu tür, isimlerde bile ortaya çıkarılan hatalar, Kur'an-ı Kerim'le bağlantımızın, taze kalmasına karşı, bize sorun oluşturdu. Bu ciddi bir sorun. Kur'an-ı Azimuşşan'ı, biz, 24 saat, aktif tutmamız gerekiyor. Çünkü, Allah'a imanımız, o imanı, eksen edinmiş bir devlet, siyaset, hayat anlayışı oluşturmamız, Kur'an'la mümkündür. Kur'an'ın şekil olarak ezberlenmesi, güzel sesle okunması, yüz görevimizden biridir sadece. Kur'an'ımızın okunması kadar amel edilip, yaşanması da bizim vazifemizdir şekline takılıp kalmamız büyük camiler yapıp sabah namazına gitmememiz gibi oldu bunun da bedelini iblis ördüğü tuzakla bizim başımıza geçirdiği çorapla bizi ödettirdi burada haşa haşa Kur'an-ı Kerim'i Ramazan-ı Şerif'te hatmetmekten söz etmiyorum Hatimden sonra Kur'an-ı Kerim'in rafa konmasından rahatsız oluyorum. Burada Kur'an meali kimse okumasın. Meal okuyan sapıtır. Haşa demiyorum. Meal okumak değil senin görevin. Kur'an'a uyarlanmış bir hayat yaşamak. Meal onun için bir araç sadece. Meal okudukça sen ve çevren, hükümran olduğun yer, ne kadar Kur'anlaştı, onu tefekkür et diyorum. Kur'an, tefsir dersi sadece alimler okusun, halk sapıtır, tefsir okumasın, demiyorum. Kur'an coğrafya kitabı değildir. Tefsiri de, Nil Nehri kaç kilometredir onu ölçmek için, coğrafya okunur gibi okunur bir ilim değildir. Bugün okuduğunu, Yarın zihin dünyana, elinin hareketlerine, ayağının yürüdüğü yola hükmettirebiliyorsan tefsir oku demek istiyorum. Burada kardeşlerim, mevcut durumumuzda bir sıkıntı var. Müslüm'ün hadisi için dedik ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyardı. Bu deveyi bir iple bağladın ama ip, ipi çözer, koparır, kaçar deve, dikkat et buyuruyor. Ondan daha tehlikelisi de Kur'an gider. Gider Kur'an. Eşeddu tefellüten. Kur'an daha çabuk gider. Ne demek Kur'an gider? Devleti gider. Ahlakı gider. İbadeti gider. Baazallah imanı da gider. Bu kafirlerin içinde yoktu ki zaten gidecek diye korksunlar. Müslümanların içinde Kur'an vardı Müslümanlardan gider maazallah Bugün Bugün Kur'an dedi ki sözünden sonra Bir evde kaç kişi susup Peki ne buyurdu Kur'an'ımız Diyorsa o evde Müslümanlık o kadar vardır Lakin Tavsiye etmem bunu denemeyi Tavsiye etmem Evet Musa aleyhisselam denizi geçerken şöyle dedi. Firavun şöyle dedi. Ayetine hepimiz iman ediyoruz. Faiz ayetinden. Kadınlarla ilgili ayetten. Mirasla ilgili ayetlerden. Allahu Teala'nın yasaklarını bildiren ayetlerden. Evet onlardan bakalım. Hırsıza Allahu Teala'nın getirdiği cezadan bakalım. Ve asla telaffuzunu bile ölümcül tehlike gördüğümüz şimdi zamanı mı cümlesini kullanmayalım. Şimdi Allah'ın hay ve kayyum olmasının zamanı değil mi? Hangi zaman Allahu Teala'nın zamanı değildir ki? O zaman da onun ayetlerinden biri bunun zamanı olmayacak şimdi. Sadece benim şahsi zevkim veya şirketim sıkıntı duyacak diye bir Müslüman, şimdi bu ayetin zamanı değil diyebilir mi? Benim şirketim zarar görmesin diye. Ben mesela İlmal kitabı bastım. Şirketim var, satıyorum. Birisi Kur'an'dan söz ettiği zaman, var mı sizde Kur'an tefsiri, onun zamanı mı şimdi ya? İlmal zamanı diyebiliyor muyum kardeşim? Kur'an için bir zaman tayini edilebilir mi? Hayır, kıyamete kadar bütün saniyeler Kur'an içindir. Kur'an'daki her ayet içindir, her kelime içindir Allah'ın izniyle. Bir zafiyetimiz var. Nedir bu zafiyetimiz? Allah'a teslim olmakta, Allah'a imanı sonuna kadar, iliklerimizi kadar yaşama zafiyetimiz var. Yüzeysel olarak bir sıkıntı yok gibi duruyor diyeceğim de, onun sıkıntıları da var aslında. Ama ben öyle demeyeyim. Yüzeysel olarak sıkıntı yok. Bunun da nedeni, ashab-ı kiramın tat aldığı gibi, Kur'an'dan tat alamıyor olmamızdır. Kur'an'dan tat alma mücadelesi diye bir mücadele başlatmak zorundayız biz. Yalnız burada, Biz Kur'an'a karşı bu imani zafiyetten yeni nesillerin ve yaşayan neslin böyle bir hataya düşmesinden söz ederken, haşa, Kur'an'ın akıbetini konuşmuyoruz. Kur'an Allah'tan geldi. Yine Allah'a dönecek. Allah'ın kelamı bu. Allah hay ve kayyum olduğu sürece, Kur'an da öyledir. Biz bizi ağlıyoruz. Kur'an'ın bir derdi yok. Kur'an Allah'ın kitabı. Evet, ahir zamana doğru, insanların göğüslerindeki Kur'an kalkacak. Hadis-i böyle haber veriyor. İnşallah o zamanda değiliz biz. Ama, biz şuna da iman ediyoruz. Kur'an kalkacak derken, kaybolmayacak ki. Geldiği yere dönecek. Kendisine iman edenleri de oraya götürecek. Allah'tan geldi Kur'an. Yine Allah'a dönecek. Yine Allah'a dönecek. Sorun ve sıkıntı, Kur'an'ın ne olacağı sorunu ve sıkıntısı değildir. Bizim bu halimiz ne olacak? Sorunumuz budur. Sıkıntımız budur. Kur'an'a dönebiliyor muyuz? Yasin'imizi, Yasin suremizi, velev her akşam okuyalım. Ölüler için mi okuyoruz? Yaşayanlar için. Yasin ölmüş gitmiş birine mi iman tazelettiriyor? Yaşayan birine mi Allah'ı hatırlatıyor? Her Yasin okuduktan sonra rikkatim, gözyaşlarım, hassasiyetim biraz daha artıyor mu? Yoksa kün feyekünle beraber her şey olup bitiyor mu? Sadakallahu'l-azim deyince Yasin bir kenara mı çekiliyor? Kur'an bir kenara mı çekiliyor? Şimdi bu taahidu Kur'an bu Kur'anla bağınızı taze tutun talimatının sıkıntılarını yani neden Kur'an elimizden gidiyoru satır başlarıyla değerlendirmeye çalıştık ve burada ne yapmamız gerektiğini de konuşmamız şart dedik. Ne yapmamız gerekiyora saatlerce vakit harcamak istemiyorum. Aslında her şey herkes tarafından biliniyor. Ama vezir, fiin azizkara tanfagul mu'minin ayetini buyuruyorum. Sen hatırlat, hatırlatmak mümine fayda verir. Buyuruyor Allah. Ben bir hadisi şerifi hatırlatıyorum. En az yüz defa duymuş olabiliriz. Yüz birinciyi dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? La hasede illa fisneteyn İmrenmek, kıskanmak iki kişi için geçerli. Başka kimseyi kıskanmayacaksın. Vaculun a'tahu allahu malen fe selletahu ala heleketi Bir adama Allah mal vermiştir. O da onu Allah yolunda harcıyor. Adama Allah yüz veriyor yüzünü de harcıyor. Bu adam kıskanılır. İki, وَرَجُلُنْ عَتَاهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ فَهُ وَيَكُومُ بِهِ آنَاءَ الْلَيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ Birine de Allah Kur'an vermiştir. O da gece gündüz demeden Kur'an'la yaşıyor. Bu adam da imrenilir adamdır. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Ne oldu şimdi? Şu oldu. Bir mümin şu dünyada iki yoldan birinde koşmalı. Zengin olup Allah'ın dinine hizmet etmek, Kur'an sahibi olup melekleşmek. Çocuklarımıza eğitim hedefimiz bu olmalı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmrenilecek Müslüman mıyız değil miyiz? Bu iki şey üzerinden ölçeceğiz bunu. Ne kadar Kur'an adamıyım, o kadar imrenileceğim demektir. Melekler demek ki bu iki mümini imreniyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu iki mümini örnek gösteriyor. Parasını Allah için harcayan mümin, Kur'an'ı gece gündüz dert edinmiş mümin. Kendimiz için hedef bu. Çocuklarımız için hedef bu. Örneklerimiz bu ikisi. Eğer biz diploması dahil şu dünya nimetlerini bu iki eksende döndürebiliyorsak Allah'ın razı olduğu kullarındanız. Diploma, şöhret, siyaset vesaire Herhangi bir şey bu iki eksenden birine oturmuyorsa imrenilecek durumumuz yok demektir. Bunun içi nasıl doldurulacak peki? Müminler helal, Allah yolunda harcanır, malların kazanıldığı tesisler, fabrikalar, projeler oluşturacaklar demektir. Yüzde ellisi müminlerin bununla meşgul olacak. Sanayisinden vesairesine kadar. Yüzde ellisi de müminlerin Kur'an'a ayrılmalı demek ki. Eğitimleriyle, projeleriyle, gayretleriyle. Biz iyi durumdayız diyebilmek için 10 yaşında çocuklarımızın hafızları imrenip imrenmediğine bakabiliriz. güzel sesli hocaları değil, Kur'an hafızlığını, yaşayan Kur'an, yürüyen Kur'an adamlarını imrenip imrenmediklerine bakabiliriz. Bu Kur'an imanımızdır. Bu Kur'an hedefimizdir. Bu Kur'an sonucumuzdur bizim. Akibetimizdir. Gerisi propaganda Velhamdülillahi Rabbil Alemin